0: Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 5 von Girl in Sales. Wenn man mir vor ein paar Wochen gesagt hätte, dass ich mittlerweile meine insgesamt neunte Folge des Podcasts aufnehme, hätte ich denjenigen wahrscheinlich nicht geglaubt und deswegen freut es mich umso mehr, dass mir so viele Leute zuhören, dass ich so viel Zuspruch bekomme und ähm... Auch das Vorstellungsinterview auf dem snox blog danke nochmal an dich Johannes und an dich Hilal, ähm, hat mir einfach nochmal so einen kleinen Push gegeben. Und manchmal sind solche Pushs, Pushes, ich weiß leider nicht, wie man das richtig dekliniert, <lacht> ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ganz gut, weil man die dann auch als Puffer für Zeiten nehmen kann, in denen es vielleicht nicht so gut läuft und ich bin sicher, jeder von uns macht mal solche Zeiten durch und deswegen ist es ganz schön, wenn man dann diese ganzen schönen Erinnerungen sammeln und dann auch mal in einer etwas dunkleren und schwereren Zeit verwerten kann. Heute soll es ja das erste Mal um wirkliche Vertriebsthemen gehen. Ähm (lacht) Ich werde mich wieder langsam an die 30 Minuten rantasten. Ihr hört es vielleicht, ich bin noch nicht so ganz gesund, meine Stimme funktioniert noch nicht so richtig. Oder zumindest wieder. Aber ich lutsche ganz fleißig regular Bonbons und hoffe, dass es besser wird. Ähm, (lacht) Deswegen, wenn ich mich heute ein bisschen häufiger räuspere oder husten muss, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Ähm, Ja, worum soll es heute gehen? Äh, Die Top 3 Breaker im Vertrieb. Und ich beschränke mich in Anführungsstrichen heute mal nur ähm, auf die Akquise, also die Vortelefonie, Telefonakquise, nennt es, wie ihr möchtet. Und da auch nochmal eher speziell im B2B. Warum? Die ähm, B2C-Telefonakquise kennt, glaube ich, jeder von uns. Man wird angerufen, weil man sich irgendwann mal für einen Newsletter eingetragen hat und dann ähm, klingelt um 11.40 Uhr das Telefon, beziehungsweise dein Handy. Du hast keine Ahnung, was das für eine Nummer ist. Es ist keine 0800er Nummer, das das heißt, du weißt, es ist keine Werbung. Es ist irgendeine Nummer aus Düsseldorf oder aus Köln und ähm, du denkst dir nichts dabei. Es könnte ja zum Beispiel auch deine Versicherung sein und du gehst ran und Ganz guter Tipp, den ich bekommen habe, irgendwann mal Jahre vorher, Ähm, nie mit Ja oder mit deinem Namen antworten. Ihr fragt mich nicht warum, aber das war ein Tipp, den ich bekommen habe. Und dann wird auch schon losgelegt. Dann wird dir erzählt von innovativen Schuhlöffeln, Multizerkleinerern, Laptop-Taschen, Druckern, Faxgeräten. Wer zum Henker braucht daheim aktuell noch ein Faxgerät? Und ähm, ja, dann bist du in dieser Todesspirale gefangen. Ähm, Der Mensch, der mit dir gerade die Akquise betreibt, der lässt dich nicht mehr aus dem Call raus, äh, solange bis er zumindest nicht einmal seinen Pitch abgespielt hat. Und... Du legst auf, nachdem du natürlich sehr höflich und zehnmal gesagt hast, nein, also du brauchst aktuell keinen Drucker, aber du denkst natürlich dran und die können sich dann ähm, gerne bei dir melden oder du meldest dich bei ihnen und dann legst du auf und denkst dir so, ja, okay, cool. Das ist natürlich ein Start, den jeder gerne hat in die Mittagspause. Und ähm, deswegen die die ähm, B2C-Kaltakquise, also direkt zum Endverbraucher ist, Meiner Meinung nach ein Feld, was noch mehr Kaltakquise-Skills erfordert als die normale oder was heißt normale, die in Anführungsstrichen normale B2B-Kaltakquise, weil im B2C den Leuten was zu verkaufen ist, noch mal aggressiver und noch mal in Anführungsstrichen auch aufdringlicher als das, was wir im B2B machen. Und ähm, Deswegen äh, ist es eigentlich ganz freundlich, wenn jemand im B2C dann anfragt ähm, und äh, eben einen Beratungstermin vereinbaren möchte. Zum Beispiel, äh, wie es die Desire letzte Woche erzählt hat, bei Gedankentanken. Ähm, die Leute stellen eine Anfrage, bekommen dann einen Anruf, dann werden sie beraten und dann buchen sie eben so ein Coaching. Und ähm, das ist die einfache, in Anführungsstrichen, Art des Vertriebs, weil ähm, Kaltakquise ist mal was ganz anderes. Und heute soll es tatsächlich um die B2B-Kaltakquise gehen. Der Top 1, der Dealbreaker im B2B-Vertrieb, ist eine zittrige oder unsichere Stimme. Ich kann davon ein Lied singen. Ich glaube, bis ich so wirklich selbstbewusst war am Telefon, auch wenn man dann wirklich mal jemanden an der Strippe hat, der meilenweit über einem steht in der Nahrungskette, in der Berufswelt. Ähm, Das braucht eine gewisse Art an Training. Ich wusste am Anfang wirklich nicht, wie mache ich das, wie bekomme ich dieses Zittern raus. Ich hatte ganz am Anfang im Vertrieb auch mega Panik, jedes Mal, wenn ich bei einer... ähm, bei einer ganz einfachen Zentrale- oder Telefonvermittlung angerufen habe, weil ich mir immer dachte, ups, wenn mir jetzt in meinem Pitch oder in, meiner, in meinem Selbstbewusstsein irgendwo ein Fehler passiert, dann habe ich ein Problem. Weil dann merkt der andere direkt, dass ich unsicher bin und dann bin ich raus. Also es ist tatsächlich so, wenn ihr irgendwo anruft, ähm, beispielsweise bei der Firma abc keine Ahnung, als Beispiel. Ihr habt keinen Ansprechpartner, ihr ruft dort an und ihr müsst euch durchfragen, ganz klassisch. Ähm, dann ist es am Anfang so lange, bis man einen Pitch gefunden hat und ein Wording gefunden hat, was einem liegt, was einem Spaß macht und wo man auch das Gefühl hat, dass es einen selbst irgendwie auch so ein bisschen mitträgt, ist es sehr schwer ähm, das tatsächlich so rüberzubringen, dass das Gegenüber nicht merkt, dass ihr da neu drin seid oder dass ihr da noch keine Ahnung von habt und das ist auch vollkommen okay. Und wenn ihr dann tatsächlich mal soweit seid, dass ihr sagt, okay, ich rufe den jetzt an, ich rufe diese Firma jetzt an und ich pitche den mein Produkt und ich bin der Meinung, dass das funktioniert, ruft ihr in der Vermittlung an, ihr habt ja keine Ahnung, wer euer Ansprechpartner ist und Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr nach einem Ansprechpartner fragen könnt. Punkt 1 ist, ja, guten Tag Frau Meier-Müller, mein Name von der Firma ABC KG. Ich äh, bräuchte mal Ihre Hilfe. Ich äh, war gerade auf Ihrer Website oder habe mir Ihr Portfolio angeschaut und ähm, habe mich gefragt, wer sich denn bei Ihnen im Haus mit Marketing-Themen auseinandersetzt. Also Online-Marketing, wer versendet denn Mailings bei Ihnen im Haus? Das war Variante 1. Variante 2. Ja, hallo Frau Meier, Müller, mein Name, ähm, von äh, 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 ABC, äh, KG. Ich ähm, wollte mal fragen, wer leitet denn bei Ihnen im Haus das Marketing? Punkt (lacht) 1, beim zweiten Pitch, werdet ihr wahrscheinlich bei euch selbst schon raus. Also, ihr merkt, wahrscheinlich schon, wie viel eine selbstbewusste Stimme mit euch machen kann, mit eurem Auftreten machen kann. Gerade in der telefonischen Akquise ist es ja so, euer Gegenüber sieht euch nicht. Das heißt, ihr müsst all das, was ihr transportieren wollt, mit eurer Stimme transportieren, mit der Intonation, mit eurer Wortwahl Auch zum Beispiel mit so Sachen wie Weichmachern, also ähm, ähm, vielleicht, eventuell ganz viele Konjunktive bitte nicht benutzen. (lacht) Ähm, Da geht ein Gruß raus an einen meiner Kollegen, der da mal einen sehr tollen Vortrag bei uns gehalten hat im Vertrieb ähm, über Weichmacher und wie man sie nicht verwenden darf. Und immer, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir auf, ich benutze sie in meinem Podcast meistens auch, weil ich mir natürlich nicht jeden Satz und jedes Wort, jedes Komma und jedem Atmer skripte, aber mir halt trotzdem denke, so hm, ein bisschen schwimmen darf dann zwischendrin auch mal sein. Und wenn ihr in der Vermittlung sitzen würdet und jemand ruft euch an und fragt, wie im ersten Fall direkt nach eurer Hilfe, bittet euch darum, ihm mit mit eurer Expertise einfach auszuhelfen, damit er im Endeffekt den richtigen Ansprechpartner hat und ihr für euer Karma was Gutes getan habt, weil ihr sagen könnt, ja, ich habe jemandem weitergeholfen, Ähm, werdet ihr den natürlich mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit weiterlassen und an den richtigen Ansprechpartner weiterstellen, als wenn da jemand anruft, der ins Schwimmen gerät, der irgendwie so ein bisschen strauchelt und euch dann auch nicht so das Gefühl gibt, okay, äh, mein Kollege steigt mir jetzt später nicht aufs Dach und macht mich runter nach dem Motto, wie kannst du eigentlich es wagen, diese Hanswurst zu mir durchzustellen? Der hat mich jetzt fünf Minuten meiner Arbeitszeit gekostet. Eigentlich sitze ich gerade über vier Projektabschlüssen, fünf Mails und drei verschiedenen Kundenaufträgen, die ich alle bis heute Nacht fertig machen muss und du stellst noch so ein Deppen an mich durch, der mich dann noch weiter von meiner Arbeit abhält. Hm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so das, was man dann hören will. Und ähm, deswegen, was ich euch nur empfehlen kann, und wenn es nur ein sympathischer... Einstieg ist, der erleichtert euch so furchtbar viel. Sobald ihr beim Ansprechpartner seid, könnt ihr natürlich dieses Haar und ich weiß ja nicht, wohin ich muss und ich habe ja eigentlich auch gar keine Ahnung, könnt ihr das ablegen, weil dann wisst ihr, okay, now we're talking, ich bin beim richtigen Ansprechpartner, der hat eine Ahnung auch von den ein, zwei Fachbegriffen, die ich ihm jetzt entgegenknalle und der weiß, wovon ich spreche und ähm der kann mir weiterhelfen, der kann mir sagen, ja, ich habe Interesse an deiner Dienstleistung oder an deinem Produkt oder eben nein, ich habe kein Interesse daran und dann ist es auch nicht schlimm. Dann schickt man ihm seine Kontaktdaten, sagt, hey, wenn sich bei Ihnen was meldet äh, ändert, dann melden Sie sich doch bitte einfach bei mir und dann hat sich die Geschichte und dann geht er direkt zum nächsten Call. Das ist es einfach schon. Ähm Was mir in dem Zuge immer wieder auffällt, wir Frauen haben es tatsächlich bei Männern in der Vermittlung einfacher Ähm, und unsere männlichen Vertriebskollegen haben es bei Frauen in der Vermittlung einfacher. Das ist einfach auch so ein bisschen so ein ein, ein evolutionsbiologisch bedingtes Ding. wenn wenn da jetzt in der Vermittlung eine Frau anruft und es sitzt ein Kerl am Telefon und sagt, ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und die fängt dann an mit, ach und ich war ja gerade auf ihrer Website und ich bräuchte ihre Hilfe, kommt bei ihm natürlich sofort dieser ich-muss-sie-jetzt-beschützen-Instinkt raus. Wenn ein Kerl in der Vermittlung anruft und sagt, ja, ich fahre gerade auf ihrer Website und ich bräuchte mal ihre Hilfe, dann will die Frau natürlich auch zeigen, dass sie furchtbar fürsorglich ist und dass sie ihm weiterhelfen kann. Zumal wir Frauen ja auch immer den Drang haben, anderen gefallen und anderen genügen zu müssen. Und ich meine, wenn man dann jemandem weiterhelfen kann, hat man ja eigentlich all das, was man erreichen wollte, schon erreicht. Ähm, Das ist jetzt nicht meine Meinung. Es ist einfach so. <lacht> es gibt Studien darüber, die sowas belegen. Natürlich jetzt nicht auf Wort- und Empfangstelefonie be- beschränkt, aber es ist einfach generell sowas. Wir Frauen tun uns leichter, Männern zu helfen und Männer helfen Frauen einfach lieber weiter. Das, das ist einfach so. Und das werden wir in naher Zukunft auch nicht ändern können. Ähm, was mich allerdings jetzt wieder auf diesen Punkt zurückbringt, schwimmen und sich nicht sicher sein. Was da ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, dass ihr einen richtigen Gesprächsleitfaden habt. Also nicht nur euch ein, zwei Stichpunkte zusammenschreibt, sondern wirklich... Ähm für verschiedene Einwände, für verschiedene Rückfragen eine Gegenfrage habt, ein Argument habt, wie ihr das Ganze umdrehen könnt, wie ihr eurem Gegenüber antworten könnt, weil es werden, vor allem wenn ihr bei Entscheidern seid, immer Rückfragen kommen. Niemand wird sagen, oh ja, Herr Kunde, eigentlich habe ich ja seit Jahren nur auf Sie, Ihren Anruf und Ihre Dienstleistung gewartet, schicken Sie mir doch bitte morgen einfach ohne Erklärungen Angebot größtmöglicher Angebotsrahmen übermorgen haben Sie dann die unterschriebene Auftragsbestätigung im Haus und ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Mm-mm, das passiert nicht ähm <lacht> und wenn es passiert, dann ist es der eine Lucky Shot in keine Ahnung wie viel Millionen Calls. Also das wird nicht passieren. Deswegen. Ähm seid darauf gefasst, dass nicht jeder euch mit offenen Armen empfangen wird. Manchmal müsst ihr den Leuten auch erst vor Augen führen, dass sie tatsächlich einen Bedarf an eurer Dienstleistung und eurem Produkt haben. Und dann hilft es unfassbar weiter, wenn ihr eben gewappnet seid. Gerade am Anfang, wenn ihr eben noch nicht so viel Expertise zu dem Produkt oder der Dienstleistung habt, dann ist es sehr einfach, wenn ihr einfach ablesen könnt. So langweilig und so stumpf es klingen mag, aber sowas hilft einem extrem, wenn man sich dann langhangeln kann. Irgendwann kennt man die Antworten, irgendwann kennt man sich mit dem Produkt auch besser aus, kann dann das eigene, in Anführungsstrichen, Expertenwissen mit reinbringen und das fordert und fördert natürlich auch euer Selbstbewusstsein, was ihr dem anderen dann auch am Telefon wiedergeben könnt. Ich meine... Bei uns ist es eigentlich Anspruch, also bei uns in der Abteilung ist es eigentlich so normal, dass man bis zu drei Rückfragen in der Zentrale beantworten kann. Ein Tipp, den ich euch geben kann, legt niemals beim Empfangen mit dem kompletten Pitch los. Weil dann seid ihr raus dann wissen die sofort, dass ihr aus dem vertrieblichen Anlass anruft. Die werden euch niemals durchstellen. Und wenn sie euch durchstellen, dann wahrscheinlich nur deswegen, weil sie keine Ahnung haben, weil sie keine Zeit haben oder weil ihr heute schon der 20. seid und sie keine Lust haben, euch nochmal abzuwimmeln. Also, ne? ähm. Zu dem Punkt komme ich aber noch im Rahmen einer anderen Folge. Einfach nur so ein kleiner Tipp am Rande. <lacht> am Empfang bitte nicht pitchen fliegt raus. Und das ist ein negatives Erfolgserlebnis, wenn man das so sagen kann, was wir alle vermeiden wollen. Und ähm, das wird man am Anfang ein-, zweimal machen, dann hat man seine Lehren draus gezogen und dann wird man es nie wieder tun. (lacht) Und ähm, ja, der Gesprächsleitfaden ist was, was meiner Meinung nach in manchen Unternehmen noch unterschätzt wird. Weil ähm, ich tausche mich natürlich auch mit mit anderen Vertrieblern, Vertriebsmanagern und Vertriebsmanagerinnen aus. Und von einigen habe ich einfach schon gehört, hey, ähm, ich wurde begrüßt, es hieß, da ist dein Arbeitsplatz. Schau dir unsere Website an, überleg dir selbst, wie du unser Produkt verkaufen willst. Lies dir meinetwegen noch das technische Datenblatt durch und dann hier ein Telefon, hier hast du eine Excel-Liste von 2004 und jetzt ab dafür. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Vor allem dann, wenn man möchte, dass das Unternehmen nachhaltig wächst, dass man ein einheitli- einheitliches Unternehmensbild auch formen und in die Welt tragen möchte, ist es natürlich unfassbar förderlich, einen einheitlichen Gesprächsleitfaden zu haben. Natürlich sollte jetzt nicht jeder exakt dasselbe runterbeten. Ähm, das ist auch nicht das worauf das Ganze abzielen soll. Ein Gesprächsleitfaden soll euch am Anfang eine Stütze sein, soll euch am Anfang eine Hilfe sein. Und auch wenn ihr nach sechs oder acht Monaten immer noch teilweise auf Informationen aus diesem Leitfaden zurückgreifen müsst, ist es vollkommen okay. Lieber ihr sagt etwas daraus und wisst, das, was da drin steht, stimmt, anstatt dass ihr irgendwelche Sachen erzählt, von denen ihr keine Ahnung habt, gefährliches Halbwissen oder Fake News genannt. Ähm, und im Zweifel schürt ihr damit falsche Erwartungshaltungen, was ja auch, also so ohne, ohne Not eigentlich, das braucht ja kein Mensch. Ähm, wenn ihr dann mal einen Gesprächsleitfaden bekommt, dann hat sich das Unternehmen auf jeden Fall Gedanken zum eigenen Vertrieb und zum eigenen Vertriebsbild auch gemacht, was ich natürlich gut finde. Ähm, Ihr müsst den jetzt nicht direkt von Grund aus umschreiben. Ähm, Es ist am Anfang tatsächlich sehr schön, wenn man was hat, woran man sich halten kann, was einem Sicherheit gibt und anhand dessen man dann auch weniger ins Straucheln gerät. Klar, natürlich ist es dann ein bisschen blöd, wenn der Pitch auf Seite 1 steht und die Gegenfragen inklusive Antworten auf Seite 5. Da muss man dann ein bisschen blättern, aber ich glaube, auch das bekommt man ganz gut hin. Und ähm, mit der Zeit schleift ihr daran ihr ihr bringt eure eigene Note mit rein in das Ganze. Ich, ich habe auch schon Leute erlebt, die gesagt haben, ja, Leitfaden ist gut, äh, ich nehme das jetzt als Grundlage und ich schreibe darum jetzt meinen eigenen Pitch. Äh, und wenn dann na- Nachfragen kommen, dann kann ich das ja immer noch ablesen. Das ist auch cool. Das ist auch ein Weg, mit dem man zum Erfolg kommen kann. Das ist ähm, Meiner Meinung nach kommt jeder irgendwie mit seinem eigenen Weg ans Ziel. Nur wenn alle eine einheitliche Startbasis haben, haben alle die Möglichkeit zum Erfolg zu gelangen. Ob man diese Basis und diesen, diesen Schub am Anfang dann nutzen möchte und es ausnutzt und auch dankbar dafür ist, dass man das bekommt, das sei mal dahingestellt und das darf auch jeder handhaben, so wie er möchte aber ein Gesprächsleitfaden hilft euch am Anfang die Ruhe zu bewahren und eben nicht ins Stocken und ins Schwimmen zu geraten und eben dann doch selbstbewusster zu bleiben, als ihr es euch vielleicht auch selbst eingestehen möchtet weil niemand klingt jetzt furchtbar menschlich, wenn er alles nur abliest, die Tonalität in der Stimme kaum verändert und auch eigentlich keine Atempausen einlegt außer er ist gerade mal an einem Absatzwechsel ähm sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das jetzt nicht unbedingt ähm, die Crème de la Crème der Vertriebsmanier ist. Aber es ist einfach eine Riesenhilfe am Anfang. Und die dritte Sache, die für mich ein absoluter Dealbreaker ist, ist, wenn man im Vertrieb keine Ahnung vom Kunden hat. Also von dem Unternehmen, was ich gerade anrufe. Ähm... Ein kurzes Beispiel, ich arbeite in einer Firma, also jetzt als Gedankenexperiment, ist nicht wirklich so. Ich arbeite in einer Firma, die Kaffeemaschinen und Wassersprudler herstellt oder eben vertreibt für Büros, also im B2B. So Und ich rufe bei einer Firma an und verkaufe ihnen jetzt ein furchtbar innovatives Gerät, was bis zu 50.000 Tassen Kaffee in der Woche rauslassen kann. Tassen Kaffee, wenn man davon ausgeht, dass die Leute fünf Tage in der Woche arbeiten und an jedem Tag fünf Tassen Kaffee trinken, sind das viele Tassen Kaffee (lacht) pro Mitarbeiter in der Woche, also 25 Stück. Jetzt könnt ihr euch relativ schnell ausrechnen, wie viele Mitarbeiter dieses Unternehmen maximal haben dürfte, damit sich diese Anschaffung lohnt. Ähm, es ist absolut utopisch. Wenn ihr dann in einer kleinen Klitsche mit fünf oder zehn Leuten anruft, wird euch der Geschäftsführer oder der Entscheider sagen, ja, danke für Ihren Anruf, aber ähm, sie wissen schon, dass wir da eigentlich gar keinen Bedarf dran haben. Oder wenn ihr beispielsweise in einer Rechtsanwaltskanzlei anruft und denen jetzt, ähm, weil ihr im Maschinenbau arbeitet, irgendwelche neuen Maschinen verkaufen wollt. Worst-Case-Szenario. Ich habe nie gesagt, dass ich sowas schon mal erlebt habe. Ähm, die werden sich auch an den Kopf fassen. Und egal aus welchem Grund, werden die euer Unternehmen immer mit einem negativen Bild im Kopf haben. Ähm, wenn ihr bei einer Firma anruft, dann nehmt euch bitte die fünf Minuten Zeit und schaut euch die Website an. Mit einer Zeit ähm, habe ich zumindest was unsere Produkte im Vertrieb bei Echobot angeht, ein System entwickelt. Ich schaue mir eine Website an und weiß relativ schnell, worum es geht, welches Produkt sich eignet, ähm, ob die dafür überhaupt offen sind. Ich meine, wir helfen Unternehmen in der Digitalisierung von Vertrieb und Marketing. Ähm, Wenn die jetzt eine Website haben, die sogar ich schöner hätte gestalten können und ich bin jetzt wirklich kein Crack, was irgendwelche IT-Geschichten angeht, Überlege ich mir, okay, also entweder die sind die, die nutzen alle noch Windows XP oder sie haben erkannt, dass sie die Digitalisierung zu ihren Gunsten nutzen können und ähm, zumindest in letzterem Fall wären sie ein potenziell spannender Kunde für uns. Ähm, das lernt man mit der Zeit. Aber generell kann man nicht einfach so bei einem Unternehmen anrufen, wo es keinen Sinn macht wenn ihr zum Beispiel bei einer Werbeagentur anruft, große Werbeagenturen, gibt es vielleicht fünf Stück in Deutschland, richtig erfolgreiche, ähm, und denen dann irgendein, keine Ahnung, irgendeine Maschine, irgendein Tool verkaufen wollt, ähm, mit dem sie mehr Kunden generieren können, macht das in den meisten der Fälle keinen Sinn, weil die sich ihre Kunden nicht selbst akquirieren, sondern aufgrund von ehemaligen Projektbeziehungen oder Empfehlungen von ehemaligen Projekten, ihre neuen Kunden an Land ziehen. Und ähm, meistens arbeiten die dann eben mit ihren einzelnen Standorten auch sehr regional. Also da werdet ihr nicht zum Erfolg kommen. Mittlerweile oder im Jahr 2019, und ich bin auch der Meinung, seit vielen Jahren ist es so, dass Daten immer wichtiger werden. Und Daten sind der neue Wert eines Unternehmens. Und wenn ihr eben genug Daten habt, auf die ihr zurückgreifen könnt, dann ist das unfassbar wertvoll. Ich meine, einige von euch werden jetzt sagen, ja, Daten gut und schön. Ähm, wir haben ein CRM, das ist miserabel gepflegt. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wer mein Ansprechpartner ist, wer meine Zielgruppe ist und ob die Adresse noch stimmt. Dann, dann sag ich, äh, dann bin ich sehr gepempert Und dann habe ich das große Glück, bei EchoBot zu arbeiten, weil wir haben... Tagesaktuelle Live-Daten in unseren Tools, wir können uns so viele Leads generieren mit unseren Tools, wie wir möchten, wir können verschiedene Kampagnen ausprobieren, wir bekommen direkt die richtigen Ansprechpartner, das ist eine sehr rosige Vertriebssituation. Ich kenne Leute, die suchen sich immer noch alles über Google suchen und 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 händische Recherche zusammen. Ich kenne Leute, die machen die komplette Akquise über Xing und LinkedIn, also so eine Richtung Social Selling, gibt es alles. Aber bitte, 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 guckt euch an, was macht die Firma, was zeichnet die Firma aus, wenn ihr, ähm, gut, ich kann jetzt wieder von unseren Tools nur sprechen, aber eine Firma, die sich aktuell in einem Rechtsstreit befindet oder die sich aktuell in Liquidation befindet, die wird jetzt nicht mehr so furchtbar viele Abschreibungen tätigen ähm, für irgendeine neue Maschine, die sie jetzt anschaffen. Das ist einfach Fakt, weil die haben das Geld nicht, die können sich das aktuell nicht leisten und wenn sie es leisten können, dann äh, stimmt irgendwas an den Infos nicht oder sie haben irgendwo unfassbar viel Geld gebunkert, was sie ausgeben können, ähm, also da ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, ähm, dann nochmal eine gute Richtung zu finden, in die das Gespräch gehen kann, wenn man es eben einmal verloren hat. Wenn man in einem Unternehmen anruft, was B2C-Drucker und meinetwegen Socken verkauft und ihr ruft dort an und sagt dann, ja, äh, also ähm, ich habe hier eine furchtbar innovative ähm, Schließschrank-Technologie, die die Aufbewahrung der Habseligkeiten ihrer Mitarbeiter in der Lagerhalle revolutionieren wird, werden euch die meisten dumm angucken. Also ich ich bringe euch gerade so viele dumme Beispiele und einige von euch werden sich vor Lachen jetzt kringeln, aber solche Fälle gibt es leider wirklich. Die Leute lassen sich irgendwelche Listen aus ihrem CRM raus oder kaufen sich irgendwelche Adressdatenlisten ein, die teilweise schon Jahre alt sind und telefonieren einfach stupide drauf los, ohne sich nochmal zu vergewissern, ist der Ansprechpartner in meiner Liste noch richtig? Ist die Firma überhaupt noch aktiv? Was macht die Firma? Ähm, Habe ich in irgendeiner Art und Weise einen Ansatzpunkt, inwiefern eine Kooperation, eine Partnerschaft oder eben das, das Aufziehen einer Kundenbeziehung mit diesem Unternehmen Sinn macht? Ähm, Wenn ihr beim Entscheider seid, weil ihr die Tante oder den Kerl an der der Zentrale so lange bequatscht habt, bis sie euch dann irgendwann weitergelassen haben, ähm, was übrigens auch äh, eine hohe Disziplin ist, (lacht) Ähm, und dann beim Entscheider rauskommt und ihm euren Pitch präsentiert und er sagt, ja, äh, Herr Müller, ähm, ich weiß ja nicht, ich, ich will ja jetzt nicht böse sein, aber haben Sie sich mal angeguckt, was wir machen? Ähm, dann ist es eine Situation, die unfassbar peinlich ist, Das ist mir auch schon passiert. Und ähm, da kommt man auch so schnell nicht mehr raus. Ähm (lacht) Und der Entscheider wird dann im Zweifel, auch wenn er sich irgendwann mal wieder auf einem Kongress trifft, sagen, oh Leute, ne, neulich hat mich da so ein Kerl angerufen, von so einer Klitsche, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ABC AG oder so, der hat ja keine Ahnung. Und dann ist es eine negative Erfahrung, die dieser Mensch mit eurem Unternehmen gemacht hat. Euer Unternehmensname ist dann negativ behaftet. Und ich glaube, eine negative, ähm, einen negativen Eindruck kann man nur ich glaube, mit sechs positiven Eindrücken wieder wettmachen. Also ihr müsst es mal in die Waagschale legen, wie schwer das ist, so ein negatives Bild dann wieder zu revidieren. Und ähm, ja, ich hoffe, die drei für mich wichtigen Kernpunkte sind rausgekommen. Ich muss jetzt dann langsam zum Ende meiner Folge kommen, weil meine Stimme macht es jetzt nicht mehr lange mit. Ähm, Punkt 1, unsichere Stimme, Unsicherheit in der Stimme. Das kann man trainieren, das kommt mit der Zeit. Ähm, wenig zittern, sicher sein, einen guten Gesprächsleitfaden haben, Gut darauf vorbereitet sein, was kommen kann. Punkt 2, der Gesprächsleitfaden, der muss ausgearbeitet sein. Es reichen nicht nur Stichpunkte, zumindest nicht am Anfang. Es sei denn, ihr habt viel, 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 viel Vertriebserfahrung. Und selbst dann ist es manchmal ganz gut, gerade als Gedankenstütze, ähm, sich alle Features, alle wichtigen Infos nochmal aufzuschreiben, niederzuschreiben irgendwo abzulegen, dass ihr sie habt, dass wenn im Falle eines Falles danach gefragt wird, ihr die Informationen auch kommunizieren könnt. Und Punkt 3 hat auch was mit Informationen zu tun. Bereitet euch gut auf den Kunden vor. Es ist nichts wertvoller als ein Gespräch, ein gutes Gespräch, was ihr mit dem Gegenüber führen könnt, selbst wenn es irgendwann mal im Gespräch ein bisschen komisch wird, ihr anfangt zu schwimmen, ihr nicht wisst, was ihr sagen könnt ähm, und ihr dann einfach mal Rückfragen zum Unternehmen eures Kunden stellt, dann wird er natürlich auch den Gedanken im Kopf haben, hey, der hat sich ja mit uns beschäftigt. Der hat ja eine Ahnung von dem, was wir tun. Das suggeriert Wertschätzung auf der anderen Seite. Irgendwann dann mal. Ähm, Auch wenn ihr inhaltliche Nachfragen stellen könnt, und wenn ihr irgendwann mal sagt, hey, Herr Kunde, ähm, also ich bin jetzt mal ehrlich, ne, ich kenne mich im Maschinenbau wirklich nicht so richtig aus, ist jetzt nicht unbedingt mein Fachbereich. Ähm, vielleicht erklären Sie mir noch mal kurz, was Ihre Dienstleistung oder Ihre Maschinen, Ihre Produkte, whatever, so besonders macht. Und dann lasst ihn einfach mal erzählen, weil das wird er nicht oft hören, zumindest nicht in einem Akquise-Call oder wenn ihr dann einen Termin miteinander vereinbart habt, einen Folgetermin, wird er das auch nicht so oft hören, dass man ihn einfach mal erzählen lässt, dass man ihm jetzt die Bühne bietet, um sich selbst hervorzuheben. Das passiert in den wenigsten Verkaufsgesprächen. Man muss in dem Sinne auf den Kunden eingehen und ihn einfach mal reden lassen. Ganz kurz. Meinetwegen 30% des Gesprächs sprecht ihr und 70% des Gesprächs spricht er oder sie. Das ist gerade für uns Mädels vielleicht ein bisschen schwierig am Anfang, weil wir generell dazu neigen, mehr zu reden. Ähm, ist auch eine Krankheit, mit der ich mich vollkommen identifizieren kann. Aber ihr werdet merken, es bringt euch was und ihr zieht daraus auf jeden Fall einen Mehrwert Und damit war es das mit der heutigen Folge. Wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen, wenn ich zwischendrin zu sehr vom Thema abgekommen bin oder zu schnell geredet habe. Dann entschuldige ich mich an der Stelle dafür. Ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe und ähm, ja meine Stimme sendet mir jetzt ganz deutliche Zeichen. Das war jetzt gerade komisch formuliert, aber ihr wisst, was ich meine, dass ich aufhören soll. Und ähm, ich freue mich ganz arg auf das Nippet am Donnerstag. Ihr habt genug Zeit, um es euch anzuhören am Freitag. Da ist Feiertag, zumindest in Teilen von Deutschland. Und ich bin raus und wünsche euch bis dahin ein paar super Arbeitstage.